0: 上一次我们提到啊，现在很多人已经患有空心病，成为一个极端的利己主义者，但这个问题是越来越严重了。我们今天来看看。Five, f o All engine running. Lift off. We have a lift off.、That's、one small step for man.、One 欢迎您加入今天的小宇宙大学习的行列，我是事事与共。万里天下的行天下，在这个频道里头呢，我会借由过去商业教练的心得，对前瞻教育的看法，加之生活智慧的见识，还有世界旅行的小故事，带您在每天十五分钟进入知识的汪洋。呃，我们上次提到了这个北大教授、副教授所提出来的“空心病”，他呃“空心病”，对他认为是一个现在孩子们。在读书的过程、养成的过程，他失去了方向感，失去对生命价值意义的和自我的肯定。很多是来自于他必须要做给外界，对他有好的观感、有好的评价。所以，对我们来说，最容易好的评价就是好好高考，好好读书，上了好的大学，这个然后最好拿一个硕士、博士。这样就够了。但现在资讯发达的过程，你看网络上面啊，像我自己每天收到的 email 有多少？告诉我们可以经由网络完成学业，而且甚至有非常所谓了啊，在长春藤联盟也好，美国、亚洲、欧洲的学校要求你，现在不用进入以前的那种，就是读夜校等等的，你就每天上网完成，好像我看到三百个小时啊。你就会拿到个硕士等等的，所以现在的学习已经不像以前这么样的狭义了。而且现以前我们那个时候可能，呃，学科非常的简单，也就是那些方向。但现在不是，录音有录音专业，管理有管理的专业，管理管理下面又分中文、英文、西班牙文、旅馆、餐饮等等，很难想象的。也就是说，是让透过科技。这个害我们也好，帮助我们也好的一个利器，它已经不再像是我们以前一样，一定要走在校园里头，然后厮杀着杀出一条生路。你看，很多优秀的代表者，他并没有一个完成，呃，完好的学历的，包括 Steve Jobs， 或是我非常崇拜的、呃、这个二战的重要的英国首相丘吉尔，他也并没有大学学历。但我这样说的话，你可能认为我老生常谈，就是说每个人都这样讲，那是不是学历不重要？不是的，我认为学习远远胜过学历。只要你有良好的学习，学历你一定会拿到，只是何时。这未来我要举个例子，但是我今天要说的是，皆由我上次所所说，我看到几个朋友的回应，说到这个空心菜，他们非常有感。要我多说一些，呃，利己主义者，呃，我想我不想提这个话题太多，因为我想说的另外一个就是，到底现在精神障碍有多么严重啊？我记得有一个在我在吉隆坡认识的一个医生朋友，他是一个标准，就是在内地由精致教育里头提供奖学金到最好的学校读完医学系，然后出国。呃，奇怪的是，他的英文能力很差，所以呃，很多时候他在沟通的时候还需要翻译，我有点压抑。当然当然，他被了这些很有名的石油公司聘请到这个钻研油台上面，在海上面做这个驻地的医师。后来又聘请回呃吉隆坡，后来到了新加坡。他我有天我跟他就闲聊到吃饭的时候，我说：“哎，那你什么时候会回内地服务啊？你这么样专业的人。”他说：“天哪，我才不要回去呢！”他说：“我怎么可能会去那个地方呢？这个世界多好，为什么一定要回那个地方？”我说：“那不是培养你的地方吗？”他说：“对，就是因为这样，我才知道有多讨厌，我才不要回去。”这是第一个案子。第二个是在纽约，呃，在纽约的时候也是很奇怪的。这个这个朋友他也是个医师，他居然果不其然说的和我在吉隆坡所认识的这个这个朋友内容非常相似。他们得到了一切的奶水，而且是最精致的、最好的，又是一胎化里头的第一批的孩子。他居然得到了这么多的滋养，的结果是他不要回去做服务，他心里头只有他自己。然后我跟他说一些历史故事，他居然告诉我那是别人的事情。所以我相信这个反映出某一部分，就是我们看似瑰丽的呃教育唐衣之下，他所教导出来的孩子，他到底对于生命里头是不是包含的？包含充沛的利他的使命，但我相信没有，他多半会是利己。尤其看到，当然我说的可能是少数了，那很不幸都被我遇到了。但是我相信有很多很优秀的留在呃内地做服务。但是，我认为有一大部分的人，他或许也就是保持这个精神，就是我可以利用多少是多少，拿多少是多少。但至于给不给别人，我只要先拿到以后再说。这就是我们所说的利己主义者，而且是精致的利己主义者，也就是他是 niche 的 niche， 在那种呃凤毛麟角中的凤毛麟角。我如果举一个现在的这个社会状况，我会用一个叫做焦虑经济学，每个人都因为太焦虑了。所以他很怕自己，譬如说 iPhone 十二推出了，我是不要定一下。虽然我的手机很好很好，呃，我看到这个微博上面很多新的讯息，我看到新的花色的衣服，我看到新的呃用词、新的照片、新的这个 TikTok， 我是不是也要拍一段？他会焦虑的是自己没有，但没有经过资律资讯。传播的过程，我们是对自己的东西实际上是满足的，它不会产生这一种过分的在乎或是焦虑。譬如说手机，可能以前我们那个时候一只手机出来，我会用两三四年，甚至四年。我记得有一只手机我放了四年，但现在几乎是每一年会随着这个呃这个通讯商也好，或是呃手机的这个三星啦、iPhone 啦、OPPO 啦、VIVO 啦，啊、呃、以前的摩托罗啦。他出了手机，他就会强迫你经过各种管道、各种广告，从 Facebook、微博、微呃这个这个群组呃 Instagram 广告里头看到看到他，不像以前我们走在路上看到大大板子，不是现在手机里头每天可以阅读到这一些，而且他知道你倾向喜欢哪一种品牌，所以我认为焦虑经济学这个已经发生在，他不是一个少数现象，他是一个。普遍的现象，他会逼着人去盲目的花钱，然后把人搞到焦虑、搞崩溃、搞恐惧、搞搞脱离。因为我发现我没有跟上的话，我就脱离了。所以我认为这是我们现在这个大时代的一个特征，而且好像只会越来越严重。我举个最大的数据，那就是我们亚洲的话是以内地中国来说好了，精神障碍率，精神就是精神障碍上来说了哈。上世纪在八九十年代的话，一百个中国人当中只有一个人。患有精神障碍，而这个数据推到二零零五年的时候，已经达到了一百个里头有十七点五个人。而如果一千个人的话，大差不多就一百个、一百八十个人要去这个做一些精神失调的的的的,的看诊了。所以我觉得中国的精神障碍怎么会变得这么严重呢？实际上是并不是因为什么生物性的疾病哦，像是精神分裂症造成这样子的发病率。而是在过去三年，在过去的三十年之中，什么东西都变大了。譬如说，焦虑、抑郁、焦虑症还有抑郁症，为什么？我们可以看一下这个数据：焦虑症的发病率，上世纪八十年代大概百分之一到百分之二，现在是百分之十三呢。所以现在用这个数据都是来自于世界卫生组织发表在最高整级的医学刊物上——《全国流行病》。调查的数据，所以如果至少一百个人，现在内地的中国人来说，有十三个人是焦虑患者。更糟糕的是，抑郁症障碍的发病率提高了。所以，到底什么东西逼逼得我们必须要成为这样子？我认为资讯是一个非常非常逃不了的一个问题啊、哦。譬如说，我我不知道各位有多少人习惯用微博，有多少人习惯每天都要看 Facebook。或许你不发，但是。你在使用它，你使用的过程，当你点击的过程，这个所有的这个 marketing 的 provider， 他们会知道抓到你喜欢什么东西，而且你会发现，当你点击了一个东西以后，它会直接连接到你所有的 AI 判断你喜欢什么，想要什么，你想知道什么，想追求什么，而中找到你根本不需要，而你看起来会刺激你有购买欲望的东西。所以我相信，如果以数据来说，美国人实际上比我们还糟的哦。你看现在的 t r a m p 他很标准的，就是一个标准标准的一个呃躁郁症的患者嘛，对不对？他们在美国来说，他们的抑郁症的发病率啊，大概是百分之九点五。为什么我们要提到美国呢？因为过去三十年，我们受美国的影响是非常大的。真的，我觉得你看我们现在用的 Google、iPhone、uh,、呃 ，Bing、Microsoft、iOS。呃、uh, ，Facebook Instagram, Pingchat,、Instagram、PinChat、WhatsApp 都是来自于美国，所以你说它是科技大国嘛？虽然我对这个科技是打个问号，但我们不能否认，我们的手机，不论是你是 Android， 你是 iOS， 都是被美国控制的。所以，当他在攻击你、批评你的时候，你不要忘记了，系统是你自己的，你所造成的东西。然后你把所有东西塞了进去，然后你告诉别人说别人在泄露国安机密，这也是这就是标准的美国价值。所以，我觉得，因为我们过度的仰赖了现在这种资讯沟通方式，把什么东西都加速了。以前我们可能要完用一个月去完成的事情，现在三天、两天甚至一天 ，email 的来往可能只有几分钟之内已经决定一些大事。所以这到底是好不好？这个我们是不是可以延缓这个发生？比如说，我说，呃，一呃一千个里头一百八十个人要去看病，这样严重的状况呢？我觉得可以、欸，哎，这来自于第一个是，当你成成为一个教育者，教育者当然父母就是一个教育者，你怎么看待手机和资讯这个问题？还有你多少时间被手机给绑架了？你曾经的亲子关系也因为手机而减少了。再来，我们看的是教育上的改革。我们的学生并没有因为教育改革而减轻了他的工作量，没有读书量，没有，他只有增加，没有减少。因为他发现别人都在读书，我没有，怎么办？而他却不能利用他正值青春年华的时候，像我们一样以前去玩个泥巴，去去呃河边呃玩个水，不行。那些都是奢侈品，他必须要在一级的城市里头做一级的学校读呃的教育，受一级学校的教育，然后得到一级的结果。但对不起，你想想看，现在这样的教育是不是毁掉了他们呢？曾曾经我们想的是，读书应该在学校交朋友、打球，然后回家以后吃饭，好好的和爸爸妈妈分享。但是。手机已经取代了我们，短讯取代了我们，把影片取代了我们，或视讯取代了我们曾经有的亲子接触。老师很轻描淡写的在呃短讯里头批评孩子几句，那孩子回去可能就 K.O. 了。所以我觉得每次当我知道我的孩子、我的学生来找我，或是我的客户，包括一些上市公司的已经四十多岁的成年人来找我，告诉我说他已经被生活。逼到临界点的时候，我事实上我心里头出现的更多的焦虑是，对他只会更严重，甚至我不能帮助你。当你还无法脱离现在现有的生活状况的时候，所以现在外面还流非常流行的网咖嘛，对不对？所以很多孩子一丢下去，下课以后就花个呃五十、一百块钱，或者是十美金、二十美金，就把钱投资在一个你。真的不知道的世界。好，你进入网咖，你可能是上网，上网你交到，你永远不可能知道他在哪里，或者是你从来没想过你会接触的朋友，而在网络上发发生了纠纷，而进而产生了霸凌，而真的发生了实体互殴甚至丧命的案子，这是第一个。第二个是他到了网咖，因为他家里可能父母有限制，他这样子的一个网络环境。于是他进了网咖，他可以恣意地看他的情色也好、暴力也好，的影片，而得到的是更多灰色的教育。所以你说精神病怎么可能会截止？他只能增加而已啊！因为我们手上拿着就是犯罪的利器，所以我认为我们怎么截止这样子的事情，最重要的方式，事实上应该想的是，我们怎么从资讯的管理。教育的基本面着手，才有可能的。所以我认为，如果这个状况继续下去的话，真的，我不看好未来的孩子教育，尤其现在年纪可能十五岁的初中生、高中生，我觉得他们可能会越来越辛苦。当然，我这几集谈的会比较灰色一点，但是我必须要把一些社会现在发生的现况，尤其我觉得这篇文章实在太好了，所以北大教授当他提出来这个这这些想法，而这个文章是由徐凯文先生所写的，我相信这篇文章里头有太多的感触，而我在阅读这篇文章的时候，我发现它的确就充斥了我们的生活，那不能只靠文字来传播。我但愿更多对教育有意愿、对于下一代的真正的教育使命有想法的您，真的可以做些什么事情了？第一个，或许你从今天开始就可以先减少阅读 Facebook， 或是你根本就不再贴任何文章。记得，再放纵也要遵守规则，再忙碌也要在乎健康，再困难也要爱惜信用，再曲折也要善待家人。在失落，也要守护眼前的幸福。我是事事与共，万里天下的新天下。每天我们在小宇宙大学习，陪您十五分钟。拜拜。